0: Herzlich Willkommen bei der heutigen Ausgabe von Der Moderne Schreiner und ich finde es super, dass du auch heute wieder dabei bist. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Synergieeffekt. also es geht darum, wie deine Mannschaft, dein Team, deine Mitarbeiter mit dir zusammen noch erfolgreicher arbeiten können. Ähm, es geht um das Thema, wie esse ich einen Elefanten? Und warum Emotionen im Verkauf eine derart wichtige Rolle spielen. Zunächst beschäftigen wir uns kurz mit dem Synergieeffekt und was du daraus für dein Unternehmen lernen kannst. Schon Aristoteles hat gesagt, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Im Grunde hat er damit nichts anderes gemacht, als den Synergieeffekt zu erklären. Zumindest weitestgehend. Doch ähm, zunächst, was ist Synergie? Synergie bedeutet, wie gesagt, ähm, dass durch Zusammenschlüsse von beispielsweise Firmen oder Teamarbeit das gesamte Team gemeinsam oder der Firmenverbund gemeinsam mehr erreichen kann, also mehr produzieren kann, höhere Umsätze erzielen oder in deinem Beispiel mehr Schränke fertigen, mehr Kunden akquirieren etc. Als es jeder einzelne, für sich könnte, wenn jeder alleine arbeiten würde. Das Gesamtergebnis ist also höher. Ein einfaches Beispiel kann ein Schreiner beispielsweise 100 Schränke im Jahr ähm, herstellen inklusive Kunden akquirieren, äh, Marketing etc. und ein anderer schafft in der gleichen Zeit 80 Einheiten. So können diese gemeinsam, wenn, der, wenn jeder sich auf sein Spezialgebiet fixiert, vielleicht 250 Einheiten produzieren. Sie werden also im Team effektiver als alleine und äh, könnten sich den Überschuss, der daraus gezogen wird, veraufteilen. Ähm, so entstehen Zusammenschlüsse, Firmen und gewinnbringende Gemeinschaften. Doch ist es wirklich so schön, das klingt ja schon fast zu schön, um wahr zu sein. Das Problem ist, ähm, Synergie kann natürlich auch negativ sein. Ähm, hier haben wir alle Probleme, die normales Teamwork mit sich bringt. Sogenanntes Social Loafing, also Freeriding oder auf Deutsch ähm, das Ausruhen auf der Arbeit der anderen. Die sogenannte Hängematte der Arbeit. Wie schaffst du es also, dass die Vorteile überwiegen? Diese Vorteile könnten sein, gemeinsame Erfahrungen sammeln, sich das Wissen ergänzen, die Ressourcen teilen und jeder tut das, was er am besten kann. Somit profitieren alle. Als Lösungsansatz gilt generell, dass jeder bestimmte Aufgabenbereiche haben muss, für die er auch verantwortlich ist. Und er ist nicht nur verantwortlich für die Aufgaben, und die Bereiche, sondern auch für die Ergebnisse, die diese Bereiche nachher erzielen. Es gibt außerdem ein übergeordnetes Unternehmens- oder Teamziel, auf das alle hinarbeiten und bei dessen Erreichung es eine Belohnung äh, gibt oder das Team kann gemeinsam feiern. Das Ziel dahinter ist ganz einfach, dem Team einen Anreiz zu setzen, zusammenzuarbeiten, so dass keiner Grund hat, von seiner Arbeit abzuweichen oder sich auf der Arbeit der anderen auszuruhen. Wenn du solche Strukturen mit Belohnungssystemen, einem gemeinsamen Teamziel und allem was dazugehört in deiner Firma äh, integrierst, dann wirst du merken, dass die Teamarbeit viel effektiver wird, dass es mehr Spaß macht, im Team zu arbeiten dass wahrscheinlich der kollegiale Zusammenhalt wächst und auch dein gesamtes Team und damit auch deine Firma profitabler und besser am Markt wird. Nach dem Thema Synergie beschäftigen wir uns heute noch, wie angesprochen, mit dem Thema Wie ist man einen Elefanten? Klingt erstmal schräg und was hat das mit Selbstmanagement zu tun? Ich erkläre es dir kurz. Die Frage, wie ist man einen Elefanten, wirst du wahrscheinlich beantworten mit "nein kleinen Happen", sonst erstickt man ja. Da hast du auch vollkommen recht. Doch warum ist in einem solch absurden Beispiel wie man einen Elefanten ist die Antwort so naheliegend und klar, dass jeder sie wahrscheinlich richtig beantworten wird? Aber im Alltag haben wir Elefantenaufgaben, also riesige Aufgaben, die wir auf keinen Fall mit einem Happen bewältigen können. Und wir kommen nicht auf die Idee, diese in Teilaufgaben zu ähm, zerteilen. Solche Teilaufgaben ähm, können uns das Leben im Alltag so viel einfacher machen. Schreib dir also nicht ein übergeordnetes großes Ziel auf deine To-Do-Liste oder macht dir ein übergeordnetes Riesenziel, sondern schreib dir deine Teilziele auch Schritt für Schritt auf. Ein solches Vorgehen kann dabei helfen, die Aufträge neu zu koordinieren und mit der Häppchen-Taktik kannst du so eine Menge Zeit und im Nachhinein eine Menge Ärger sparen. Du definierst deine Aufgaben also als Projekte mit übergeordneten Zielen und kleinen Teilzielen. Halte dich dabei strikt an die Vorgaben, arbeite die Liste Schritt für Schritt ab und Du wirst merken, dass du nicht nur schneller sondern wirst, sondern dass auch weniger Teilziele, Teilaufgaben untergehen werden und nachher viel weniger Zeit in Reklamationsmanagement etc. fließen muss. Wenn dir das soweit klar ist und du denkst, dass du im Thema Selbstmanagement jetzt einen Schritt weiter bist, schauen wir uns das heutige Thema Verkauf an. Oft wird behauptet, besonders von Menschen, die viel im Verkauf tätig sind, wie auch wahrscheinlich du, dass wir mit Funktionen argumentieren müssen, weil wir Menschen rational überlegen, was brauchen wir und wie entscheiden wir. In den wenigsten Fällen ist eine Entscheidung wirklich schlussendlich rational. Vielleicht rationalisieren wir sie im Nachhinein, aber die ursprüngliche Entscheidung ist meist zu 80% eine emotionale. Um dir das zu verdeutlichen, erzähle ich dir eine kurze Anekdote von einem bekannten Verkaufstrainer in Deutschland. Dieser erzählt in diesem Zusammenhang die Geschichte, wie er vor einer Gruppe Manager, Unternehmer, Selbstständiger auftritt und diesen die Frage stellt, wie viele im Raum, die dort sitzen, ein Auto mit einem Neupreis von über 100.000 Euro fahren. Natürlich gehen in einem solchen Umkreis einige Hände nach oben und die nächste Frage, die er stellt, ist jeder, der jetzt die Hand gehoben hat, wieso hast du dich für dieses Auto entschieden? Und sofort geht er zu einer Person ins Publikum, schaut diese an und fragt ihn ganz gezielt, warum hast du dich für ein solch teures Auto entschieden? Der Mann überlegt kurz und antwortet darauf, ähm, dieses Auto gibt mir einfach Sicherheit beim Überholen. Das ist ein klares Beispiel dafür, wie wir irrationale Entscheidungen, nämlich ein solches Auto, im Nachhinein rational erklären. Wahrscheinlich könnte er den gleichen Komfort, das gleiche ähm, Feeling auch mit einem Auto für viel weniger Geld bekommen. Das Gehirn versucht allerdings, solch emotionale Entscheidungen nachher immer durch logische Gründe zu rechtfertigen. Was bedeutet das also für deinen Verkauf? Wir Menschen reagieren nicht rational, sondern emotional. Selbst wenn im Nachhinein die rationalen Gründe gefunden werden, ist für den Entschluss deines Kunden ähm, diese rationale Erklärung nur eine untergeordnete Rolle. Sie sehen den Einbauschrank, der Kunde sieht vielleicht die Lösung eines Stauraumproblems. Sie sehen einen Kleiderlift, die Kundin sieht, dass sie in Zukunft keinen Hocker mehr braucht, um an ihr Lieblingskleid zu kommen. Erkennen Sie den Nutzen des Kunden und erkennen Sie die Emotionen, die ihn dazu bringt, den Auftrag an sie zu geben. Wenn du so agierst, dann wirst du ganz schnell merken, dass... Deine Verkaufsgespräche eine ganz neue Wendung annehmen, dass deine Kunden viel offener mit dir sprechen und dass du wahrscheinlich viel mehr Aufträge prozentual für dich sichern kannst. Auch weißt du im Nachhinein viel besser, was dein Kunde genau will, kannst dementsprechend besser arbeiten, genauere Ergebnisse abliefern und deine Weiterempfehlungsrate wird weiter steigen. Und mit diesem Tipp verabschiede ich mich für diese Woche bei dir und hoffe, dass du auch diese Woche wieder einiges für dich mitnehmen kannst oder konntest. Wenn dem so ist, dann schreibe uns doch eine kleine Bewertung in iTunes unten rein mit einem kurzen Feedback und was du über diesen Podcast denkst. Bis nächste Woche und ich freue mich, wenn du auch dann wieder dabei bist.